0: Peggy18
1: No, 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 soy
2: amigo, soy un amigo ¿Quién eres? ¿Quién te envía? Shhh.
1: Ya vienen ¿Quién es?
0: Hola, Resistencia, una cosa que me gusta mucho son los juegos de terror eh, y más que los de terror, en concreto, lo que me gusta es lo que, lo que se llama Survival Horrors, que son aventuras de acción con suspense, intriga, misterio, ambientación así como de terror o de sustos. Y entre los más famosos, si no el más famoso, son los de la saga de Resident Evil. que Empecé a jugar a ellos con la Play, con el segundo, y la verdad es que en aquella época despegó el género, se puede decir que casi como que lo inventó, aunque no es, no es exactamente así. Y son juegos que me gustan mucho. De la misma época, por ejemplo, son los Silent Hill, que son también muy buenos. Salieron una especie, unos más orientados a la acción, como por ejemplo los Dino Crisis. Parece que ha vuelto a resucitar y la gente vuelve a tener muchísimo este, muy interés.
2: Bueno, pues es viernes, ya sabéis que los viernes abrimos un paréntesis en el programa para hablar de videojuegos, de esta nueva forma de entretenimiento. El grupo de Discord de los oyentes de la cafetera planteaban que teníamos que acercarnos a videojuegos como Resident Evil y otros títulos en los que hay un cierto componente de terror. Y entonces cuando yo preguntaba, digo, bueno, pero ¿con quién podríamos hablar sobre este subgénero o este género dentro del mundo del videojuego? Y entonces me decían, bueno, hay una super experta, una super especialista que se llama Rebeca, que además es una jugadora que, a, a ver si explico esto correctamente, porque es una speedrunner. Es decir, está especializada en terminar ...los videojuegos a alta velocidad... ...otros dedicamos meses y meses a acabarlos... ...pero Rebeca, muy buenos días... Muy buenos días, un gusto. Oye, muchísimas gracias en primer lugar por atenderos. Bueno, creo que tu, tu nombre real es Gloria, pero precisamente ah. utilizas el nombre de uno de los personajes de este videojuego como nickname, ¿no?
1: Así es. Bueno, mi nombre es Gloria Faría, eh, más conocida como Rebeca. Soy actualmente una espiral que lleva siete años compitiendo específicamente en la saga de Resident Evil. También me especializo en otros juegos, pero... Eh, al que más ha dedicado años es a la saga de, de Resident Evil.
2: Y, entonces aclárame esto primero porque me decían los oyentes, es speedrunner. Eh, un speedrunner es alguien que eso que está especializado en terminar los juegos a gran velocidad, ¿no?
1: Eh, así es. Eh, lo que hacemos nosotros es agarrar un juego al cual le tenemos mucho cariño y sabemos que le podemos dedicar un buen tiempo. Tenemos un cronómetro al lado y tratamos de hacer un juego lo más rápido posible. Eh, con sus ciertas reglas, puede ser con glitches, sin glitches, eh, hay varias categorías por lo mismo.
2: ¿Y qué es exactamente? ¿Cómo, cómo es el, el trabajo? Porque son videojuegos de reciente aparición, no siempre, ¿no? O sea, puede ser un videojuego en el que tú ya hayas jugado, que más o menos conozcas la dinámica, pero que hagas una partida en concreto para pasarlo a gran velocidad. ¿Es así como funciona?
1: Claro, uno puede tomar cualquier juego. De hecho, hay hay espirran hasta de Buscamina, con eso me digo que wow. es muy muy amplio, muy amplio eh, el mundo del Spirran. Eh, la la mayoría de los juegos que se le hace speedrun generalmente son juegos bien antiguos, bien antiguos, eh, que llevan un buen tiempo siendo populares, aunque últimamente cuando salen juegos ya a la semana siguiente ya hay gente haciendo el speedrun. Por ejemplo, eh, el último juego que salió de Resident Evil es el Resident Evil Village y ya a los días después ya había gente tratando de hacer el speedrun.
2: ¿Y entonces hay campeonatos de esto también?
1: Claro, o sea, no es como que, a, a diferencia de otra rama de los esports, eh, no es que uno gane dinero haciendo speedrun, o sea, no es como que uno tenga un récord mundial y, y, y reciba dinero a cambio, sino que es más que nada como un mérito personal. El apoyo monetario que tenemos es por la gente que nos ve y nos apoya, como viewers, en, en tanto en Twitch como en otras plataformas, pero generalmente la mayoría estamos en Twitch porque... En Twitch es donde se hacen eventos importantes de speedrun, que generalmente se hacen para caridad. Son eh, eventos benéficos.
2: Me, me decía en Joey en un, un oyente, me decía, bueno, esto ha, ha, ha vivido una auténtica explosión, esta forma de jugar en los últimos años, hasta el punto de que se han llegado a realizar actos benéficos, ¿no?
1: Así es. Lleva harto años. que es La, la más conocida la Games Don't Quick, que se hace en Estados Unidos.
2: Ajá, es una competición. ¿Y cuánto tiempo tú entrenas? ¿Cómo lo haces? ¿Cómo, cómo es tu dinámica de, de trabajo?
1: Generalmente eh, lo que hago es eh, bueno, tomar, tomar el juego, me pongo a ver videos. Eh, cuando tengo alguna duda específica, suelo contactarme con gente que ya lleva tiempo en el juego para hacerle preguntas específicas. Y ya luego eh, lo que hago yo es hacer como guardados estratégicos. Por ejemplo, en el caso de, de Resident Evil, a, uno junta unas tintas donde se guarda como en una especie de máquina de escribir. Entonces yo hago guardados lugares donde son los más complicados y ah. empiezo a hacer ensayo y error, repetición, 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 hasta, lo que, hasta desarrollar lo que uno le llama la memoria muscular. Cosa wow. de que ya en algún momento eh, uno lo sienta como cómodo y ya se vuelve consistente. Entonces ya en un momento, obviamente, las primeras veces uno lo falla, y ya después de una cierta cantidad de horas practicándolo, ya después se hace amigable a uno con la memoria muscular. Eso es lo que generalmente hago. Guardo en ciertos lugares y repito secciones.
2: ¿Y después te superas a ti misma en, en los tiempos?
1: Así es. Las primeras veces se supera uno a sí mismo. Eh, obviamente los primeros tiempos siempre suelen ser más o menos, y ya después con el tiempo uno empieza a encontrar ciertos detalles que al final... Por esos pequeños detalles uno puede bajar incluso hasta minutos, eso me pasó con el Resident Evil 2, eh, cuando yo empecé la primera vez hace 7 años, mis primeros tiempos fue una hora 14 y actualmente en esa misma categoría ahora tengo una hora 6.34 y actualmente tengo el récord mundial en la versión de Gamecube, porque Resident Evil es multiplataforma, está en muchas plataformas aparte de, de la Play 1.
2: Guau, wow, y tienes el récord mundial. ¿Se puede hacer una profesión de esto? ¿Puedes vivir de esto? ¿Hay sponsors como en otras actividades de los e-sports?
1: Mira, si yo hubiera vivido en Estados Unidos o en Europa probablemente podría haber vivi vivido de esto, pero lamentablemente acá, especialmente en Latinoamérica, no hay mucho conocimiento del speedrun, a pesar de que ahora se está volviendo más popular, pero imagínate que hace siete años atrás... Nadie tenía idea del speedrun, ni, si, ni siquiera de los eventos de afuera. Entonces, generalmente, cuando un equipo agarra a un jugador, generalmente es como LOL, Call of Duty, eh, Counter, y eso sería. Wow. No hay, Lamentablemente, todavía no está ese, como ese interés por los speedrunners y que, que pueda uno pagarles por, eh, por el trabajo. Por ahora, esperemos que pronto cambie eso, pero hasta el momento ha sido complicado. Ahora, en el equipo en el que estoy actualmente, que es Arane Esports, ha sido el primer eh, equipo acá en Chile, yo diría que en Latinoamérica, donde reciben a un speedrunner y además le, le, le apoyan en muchas cosas. En porque, ese sentido, pero en general, eh, cuesta mucho el tema de buscar apoyo.
2: Claro. Y profesionalmente, ¿cómo? Claro, porque el hecho de tú retransmites tus, tus partidas a través de plataformas como Twitch, las retransmites en vídeo y eso hay una serie de gratificaciones que pueden enviar los espectadores y que te pueden enviar... ¿Puedes vivir de esto o tienes que tener otras actividades eh, laborales?
1: Eh, actualmente ahora eh, estoy con más apoyo que hace unos años atrás, pero aún así sigue siendo difícil vivir de ello. Entonces, um, estoy, básicamente es como mi, mi trabajo medio tiempo actualmente. Algún día podría, me gustaría hacerlo full time, pero en este momento es medio tiempo y por otro lado estoy trabajando en otras cosas, como por el tema de la pandemia, como acá en Chile eh, los gimnasios están cerrados y mis padres vivían, vivían de ello. Eh, yo me dediqué a ayudar a mi padre a, a hacer las clases online de personal trainer, entonces como yo tengo una cámara y tengo un micrófono y manejo el tema tecnológico, le dije bueno yo te ayudo con el tema de las videollamadas y él se dedica a hacer las clases, entonces actualmente estamos haciendo un negocio familiar
2: Oh, qué interesante, pero claro, es, es muy interesante, pero estamos hablando con ni más ni menos que una campeona mundial eh, en eGames. Eh, oye, te quiero preguntar, porque decíamos hoy precisamente, eh, queríamos hablar sobre los videojuegos y el aspecto del tratamiento del terror dentro del videojuego. Resident Evil podría estar dentro de esta categoría.
1: Bueno, siempre he considerado que el tema de los videojuegos de horror, terror, es, un, es subjetivo el tema del miedo. Porque, por ejemplo, pasa que hay gente, no sé, que le da miedo a los... Los fantasmas o la oscuridad o muchas cosas, es como, es como muy personal el tema del miedo. Yo podría decir que Resident Evil, más que dar miedo así al punto en que uno tirita, creo que más es factor tensión. O sea, el tema de que uno eh, entra a algún lugar, a un espacio y aparece un enemigo que te salta encima y uno se empieza a poner nervioso y corre o trata de, de pelear contra él. Entonces, eh, en, en, para algunas personas puede ser miedo pero creo que para la mayoría siempre fue un, un factor tensión, porque Resident Evil, es, como es ciencia ficción, entonces como que la gente se enfocaba más en el tema de las mutaciones, como que eran grotescas, como que eran fuertes de ver las muertes también, eh, pero así como un miedo fuerte, eh, muy pocas personas lo han vivido, sino que, eh, por ejemplo, hay ciertos ciertas situaciones de Resident Evil que han provocado como, como un pequeño grito como un pequeño salto, por ejemplo los que son los factores sorpresa, en el caso por ejemplo el más conocido de Resident Evil 3 cuando Nemesis salta por la por una ventana, eh, más que miedo creo que todo nos dejó como impactados,
0: claro, porque o sea, era
1: algo inesperado, creo más... que el factor sor... claro, fue por el factor sorpresa, pero en general no es un juego que es como, por ejemplo, por ejemplo, Silent Hill. Silent Hill es factor psicológico y Silent Hill, eh, como es fuerte de ver por las representaciones de los enemigos en el juego, eh, suele dar un poquito más de miedo. Pero en el caso de Resident Evil diría que más tensión, más nervios que otra cosa.
2: Claro, los sobresaltos, igual la, la tensión así acumulada. Y te referías también a Silent Hill. Dicen que hay una cierta rivalidad sana entre esas sagas, ¿no?
1: Claro, porque ambos son eh, género survival, survival horror, pero igual tienen su diferencia en el sentido de que Silent Hill eh, se destaca más por el terror psicológico eh, que tiene que ver con el protagonista del juego. Eh, mayoritariamente y en el caso de Resident Evil eh, ciencia ficción el, eh, como lo que hemos visto no sé por ejemplo en las películas de Alien o en, en películas de Zombie que generalmente más que el factor miedo eh, suele ser el factor como fuerte por ejemplo en el caso de Resident Evil el tema que había contado anteriormente las mutaciones que son impactantes como mutaban ciertos enemigos eh, las muertes que provocaban ciertos enemigos que eran súper explícitas cae más en la categoría horror definitivamente
2: porque, ¿cuál es el argumento de estos de estos juegos? Resident Evil, ¿cuál es, digamos, la sinopsis del juego?
1: El juego generalmente parte... Eh, bueno, este juego salió en el año 96 aproximadamente. Eh, primeramente estaban habiendo unos sucesos bien extraños, muertes extrañas en, en unas montañas, en, en la ciudad de Raccoon City, eh, donde habían personas que estaban siendo mutiladas, estaban teniendo como marcas como que un animal lo hubiera atacado. En, en el, en el, esa era la hipótesis que tenía entonces había unas fuerzas especiales dentro de la, del departamento de policía que son los STARS eh, que fueron a investigar ese lugar entonces de primera se encuentran eh, en el bosque donde estaban ocurriendo los asesinatos y de primera atacan unos perros pero no eran unos perros cualquiera sino que eran unos perros sumamente agresivos que atacaron en jauría a uno de los personajes que, que fallece al principio que es Joseph y justamente eh, se escapan de, ese, de, de esa situación y entran eh, justamente a una mansión de, que estaba en las la montañas, una mansión gigante, y dentro de la mansión ocurren varios sucesos extraños. Aparecen zombies, eh, mutaciones genéticas. Eh, por ejemplo, hay una. hay un. el más conocido que es el Hunter, es un. Eh, una mezcla de humano con reptil, hay como varias mutaciones así, que es como humano con un animal o con un insecto o con un reptil anfibio. Eso claro. es lo interesante, que, que trabajan mucho con el tema biológico.
2: Una pregunta que nos hacíamos, ¿se ha cuidado mucho a los fans con estos remakes? Porque de, desde las primeras entregas había quien preguntaba, ¿se nota cierto cansancio o, 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 o todo lo contrario? ¿O la historia se sigue sosteniendo?
1: En, el rim, en los remakes que han salido actualmente el 2 eh, creo que ha sido el, el mejor que, que han hecho est en, est en estos tiempos porque para mí el mejor remake que han hecho en Resident Evil ha sido el del 1 que salió eh, para la Gamecube al principio eh, el 2 fue muy bueno ningún problema con ello o sea, obviamente tiene su, sus contras en comparación al original pero son muy mínimas pero después que salió el 3 ahí volvió a decaer Ahí volvió a decaer el tema eh, de que en vez de agregar más historia, terminando, terminaron acortándola. Terminaron sacando lugares muy, muy importantes. Que por ejemplo, está la torre de reloj en el Resident 3. Eh, era una parte muy icónica de la versión original y en la versión remake lo sacaron. Entonces, por, por último, claro, entonces. Podrían haber aprovechado más lugares explorables, pero no lo supieron aprovechar. Fue muy corto el juego, demasiado corto. Ahora, lo que estaba lo que está escuchándose mucho y fuerte es que puede salir un remake del 4. Eh, pero igual hay una preocupación porque si, si hubieran mantenido igual como la línea del 2 remake que iban súper bien con el trabajo, ningún problema, pero... Si le van a dar el mismo cariño que al Resident Evil Remake, ahí hay como una preocupación grande. Pero en general siempre los remakes venden por el factor nostalgia. Eso es indiscutible
2: y de todos los videojuegos que has, has jugado nos, nos mencionamos el Silent Hill Resident Evil no hemos mencionado The Last of Us que merece un capítulo aparte porque bueno yo soy súper fan sin haberlo jugado jamás y, y estoy deseando digo a ver si a ver si alguien me pasa una play para para echarle un, un vistazo porque dicen que te cambia la percepción incluso sobre la violencia pero de todos estos títulos que hay más o menos referidos a, al miedo psicológico al, al terror o a la tensión o estos sobresaltos ¿Cuál es el que más pánico dicen que puede provocar? Para los que sean muy aficionados al terror, no hayan jugado a videojuegos nunca y digan, pues si te expones a esto, alucinas en colores. ¿Cuál dirías que es el, el, el título?
1: Uy, es que es difícil. Es que es difícil eh, pensar cuál podría ser el que podría asustar a muchos por el tema eh, de que no a todos le da miedo las mismas cosas. No sé si me explico, en el sentido que, por ejemplo, eh, hubo un tiempo eh, que el terror eh, se usaba mucho el tema de los jumpscares, el tema de la, del factor sorpresa Entonces a la gente le daba miedo juegos como Slenderman, que eran juegos como que uno iba caminando y general, y generalmente te aparecía de repente y aparecía como un grito y cosas así Y, eso, y después hicieron juegos parecidos Después empezaron a aparecer eh, otros tipos de juegos donde predomina más la historia, pero dentro de la historia también hay como algo muy fuerte. Entonces, eh, yo creo que es súper personal eh, cuál podría ser, pero generalmente siempre los juegos más potentes dentro de, del, del género horror ter, o terror están... Por ejemplo, aparte de Silent Hill, diría que está Fatal Frame o Project Zero, que es eh, como un terror eh, más eh, oriental, que son como fantasmas eh, orientales, y generalmente a la mayoría siempre nos da miedo, incluso en las películas de horror. Eh, también está ese Deep, Parasite Deep eh, que a pesar de que a lo mejor no da mucho miedo, la historia es muy buena, la historia es muy buena y las mutaciones eh, son súper fuertes para el espectador, son como bien explícitas. Eh, hay varios más, está Dead Space, que no salió hace mucho, bueno, eh, para, para nosotros no salió hace mucho tiempo, pero igual sigue siendo un juego más o menos antiguo. La saga de Dead Space, eh, que también eh, trabaja mucho con el tema de la, del ambiente oscuro, Creo que eso a mucha gente lo agobia y de hecho también provoca un poco de miedo. Por eso también muchos juegos, como por ejemplo La Amnesia, que salió, si mal no recuerdo, por el 2010, eh, esos juegos agobiaban... Generalmente yo diría que los juegos que generalmente pueden agobiar a cualquier persona son los ambientes que predomina el oscuro y predomina un personaje. El cual no se puede defender, que solamente tienes que recurrir a esconderte. Creo que eso es lo que. Porque uno dice, ¿qué hago? No tengo, no tengo armas, no tengo cómo defenderme, tengo que pensar rápido para salir, de, de para escapar de esto. Eh, creo que eso generalmente es lo que, es lo que podría ser general para todos. Pero como digo, siempre el terror encuentro que es súper subjetivo. Hay muchos, muchos juegos, hay, hay juegos con RPG Maker eh, que a lo mejor se, no se ven como visualmente muy de miedo pero han hecho hartas cosas para provocar tensión por ejemplo yo hago speedrun de otro juego que se llama el course party ese también es de rpg maker y si bien eh, la visualización es como bien tierna son como personajes chiquititos al estilo chibi medio anime eh, hay partes que son muy fuertes, la historia es, es bastante interesante entonces como digo son factores muy muy personales a la hora de, de elegir cuál podría ser el que más da miedo para el espectador
2: ah. Pues ella es Rebeca R, es toda una número uno en speedrunning, en competir a gran velocidad, terminar juegos a gran velocidad. Y te agradecemos muchísimo, Rebeca, una auténtica experta también en videojuegos con esta temática. Te agradecemos muchísimo que hayas atendido esta llamada. Seguiremos muy de cerca todos tus campeonatos, Rebeca. Muchísimas gracias.
1: Igualmente, muchas gracias por la oportunidad.
0: La Cafetera. Es un programa de radio que se financia gracias a las aportaciones de los oyentes. Si te gusta el periodismo que defiende y sientes que te acompaña, hazte mecenas y ayúdanos. Infórmate en radiocable.com barra mecenas. Fargo, the new virtual assistant from Wells Fargo, makes banking faster and easier.